0: שומעים שזה הארץ. הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. האורח שלנו בפרק היום הוא אביגדור ליברמן. בשבועות האחרונים הוא מתחזק בסקרים. הרבה מדברים גם על המכתב ששלח ב-2016 לנתניהו ולרמטכ"ל, ובו תיאור מדויק של מתקפת חמאס. ליברמן הוא גם דמות מפתח בטלטלות הפוליטיות שעוברות על המדינה, כשהפנה את הגב לנתניהו והוביל למערכות הבחירות האחרונות. אבל ליברמן הוא גם האיש שעליו כתב עמיתי איתן אבריאל, שהוא מושחת, כוחני, אניגמטי ובלתי שקוף לחלוטין. איש שההיסטוריה הפוליטית והאישית שלו היא רצף ארוך של הסתה ופילוג, של עסקאות חשודות ושל פגיעה בשירות הציבורי ובמוסדות המדינה. דיברנו איתו על המלחמה, על פוליטיקה, על הבעיות הכלכליות וגם על שרשרת החשדות שמלווה את הקריירה שלו. העורך המרכזי שלנו היום הוא שר הביטחון, החוץ והאוצר לשעבר, אביגדור ליברמן מישראל ביתנו. שלום. שלום. תקופה ארוכה סירבת להתראיין
1: לארץ, מה השתנה? אני לא זוכר שסירבתי להתראיין לארץ. פנינו, לא ענית, לא באת. אני חושב שבדיוק הפוך. למה הפוך? אני לא זוכר שהייתה פנייה מעיתון הארץ, אני אומר לך. אז הייתה. הייתי פה... פעם אחרונה, לפני עשור לדעתי, הכניסה עוד הייתה מרחוב הראשי משוקין. עכשיו, <laughs> עכשיו הרגשתי כמו במנהרות, <laughs> בדרום, אתה פה... כן, זה מבוך מסת... פה. כן, מבוך ממש ממש. נתחיל עם המלחמה בעזה, איך היא מתנהלת לדעתך? תראה, קודם כול היא מתנהלת וזה כבר טוב, זה שינוי דרמטי. היא מתנהלת בלב עזה. לגבי הערות כאלו... ואחרון, זה כבר נשאיר אחרי מלחמה. מקשיבים לך? אתה בתקשורת עם מישהו לגבי זה? לא, אני חושב שזה לא נכון להתערב, כי רע אחד באופן כללי, מה שבולט פשוט צורם אפילו לעין. אנחנו נעים בטור ולא במקביל. זאת הערה אחת בלבד שאני מוכן לעשות הכל, כרגע, כי אתה לא יכול להתקדם ממש בטור, אתה מתחיל בצפון, מצפון לדרום, היינו צריכים לעשות פעולת מלקחיים, אבל כל השאר אחר כך. קראת לא
0: להכניס דלק לרצועה, הממשלה לפחות מדברת על זה שזה יגרום למשבר הומניטרי, גם האמריקאים מדברים
1: על זה, מבחינתך זה נו נישו? אני חושב שכל בר דת מבין. שאין לנו יותר מדי קלפים מול חמאס ואחד הקלפים זה דלק ואם אנחנו רוצים לשחרר את החטופים הקלף החזק ביותר זה הכנסת דלק וזה היה מקובל על כולם גם בזמנו הייתה התניה שכל סיוע הומניטרי בתמורה לכך שנציגי הצלב האדום יבדקו את החטופים שלנו נתניהו אפילו אמר בקולו באחד המסיבות העיתונאים הרבות שהוא עשה מאז שהוא חלק מהסכם להפסקת אש ולשחרור החטופים עסקת החטופים שנציגי צלב אדום יבקרו אצל חטופים, לא יהיה שום דבר אחר כך לגבי דלק גם נתניהו, גם שר הביטחון גם דוברי צהל אמרו, טיפה דלק לא תיכנס. אתה לא יכול לקבוע כללים אדומים וכל פעם למחוק אותם. כלומר, אם כבר משהו הבטחת והתחייבת, אז תעמוד על כך uh, עד הסוף. <ש> <ש> ולמה זה לא קורה? זה משהו אחר, אבל מבחינתי, כל הנושא של הסיוע המוניטרי ודלק, זה היה אמור להיות אך ורק בתמורה לצעדים מצד השני. ודבר ראשון, נציגי צלב אדום ייפגשו ויבדקו את החטופים שלנו. לא אכפת לך להגיע לעימות עם ארצות הברית סביב הנקודה הזאת? שלפיו דיווחים לפחות? ש... אני חושב שזאת הנקודה שיכולנו להרשות לעצמנו להגיע לעימות. ארצות הברית היא באמת בעלת הברית הכי חשובה, האסטרטגית, נתנה פה כתף. יחד עם זה, גם בין החברים הכי קרובים יכולים להיות חילוקי דעות. בנקודה הזאת אני לא הייתי מוותר בשום פנים ואופן. ומה שכרגע כולם מבינים, שיש מדינת ישראל, יש הנהגה של לחיצה מאוד, והיא כל פעם מוותרת, היא לא יודעת לעמוד בלחצים, ולכן לחץ רק הלך ויגבר. למה אתה לא חלק מקבינט המלחמה? כי כנראה הם מאוד לא רצו אותי שם. אבל יצאה הודעה של הליכוד שהצטרפת, אז התברר שזה פייק. דיברו איתך בכלל? אני לא ראיתי הודעה של הליכוד בזמנו, בתחילת המלחמה אכן פנו, אמרו תצטרף לממשלה. אמרתי, אין לי שום בעיה להצטרף לקבינט מלחמה, אני לא רוצה להיות שר מספר 38 בלי תיק, אמנם זה כבוד גדול להחליף <laughs> את גלית אבל אני מוותר על הכבוד, אין לי דרישות. אני לא רוצה הסכם קואליציוני, לא תקנים, לא תקציבים, אני מוכן uh, להיכנס מתחת לאלונקה, אני מוכן לשאת באחריות, אבל אני רוצה להיות במוקד קבלת ההחלטות. אם אני לא בקבינט מלחמה, אז uh, אני מודה ועוזב ירוחם. ואמרו לך, אתה לא בקבינט מלחמה, בוא תהיה עציץ? פחות או יותר, תהיה בקבינט הרחב, תהיה בממשלה, תודה, לא. אני חושב שעם כל הניסיון שלי יש לי מה לתרום, וכנראה לא רצו בגלל שברור שהדעה שלי והתפיסה שלי שונה לחלוטין. מה השתבש ב-7 באוקטובר לדעתך? <laughs> לא, זה השתבש הרבה לפני זה. כל התפיסה, כל הקונספציה הייתה שגויה. כל הקונספציה הייתה בנויה על כך שניתן לקנות ביטחון בכסף. ואתה יודע, החליפו מילה הכרעה במילה הכלה וניצחון החליפו בשקט. הכתובות היתה על הקיר, אתה יודע. אני לא רוצה לחזור על כל מה שאמרתי והזהרתי, אבל ב-21 לדצמבר 2016 נתתי מסמך ביד לראש הממשלה דאז בנימין נתניהו. נתתי לרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט וגם לראש אמ"ן דאז ירצי הלוי עם תרחיש אחד לאחד לא בערך ולא דומה, אלא אחד לאחד מה הולך לקרות בעוטף? מה שמחכה לנו בעוטף, מה התוכניות של החמאס כולל פריצה של הגדר וכיבוש יישובים וחטופים והלם בחברה הישראלית הם קיבלו את זה אחד לאחד וגם לאורך השנים אז איך הם אומרים שהם הופתעו? תראה, מי שלא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע, ובמקורות שלנו, אתה יודע, כתוב אין כמו חטא יוהרה. זו דוגמה קלאסית לחטא יוהרה. שתבין, תמיד יש מספיק מודיעין. השאלה, מה אתה מפיק ממודיעין? גם לפני יום הכיפורים היה לנו מודיעין מדויק. גם לפני 11 ספטמבר, אצל האמריקאים היה מודיעין מדויק. גם אצל סטלין לפני פלישת הגרמנים, אברברוסה היה מספיק uh, מודיעין מדויק, אבל אנשים uh, מדי פעם מעדיפים לחיות בהדחקה. גם פה, אני עברתי לאותו מודיעין שעמד לראשית כולם, מה זה לראשות כולם? לראשות רמטכ"ל, ראש ממשלה ואני יודע, ראש אמ"ן בטח. המסקנות שלי בדיוק הפוכות. אבל למה? כאילו תשבוי. אני לא יודע למה, אני לא יודע. אבל אתה מכיר את כל האנשים האלה, אתה עבדת איתם. הם מעדיפים תמיד, כמו שאמרתי, להכיל. תראה, אתה יכול לשאול, למה דווקא ב-7 לאוקטובר? התשובה שם מאוד ברורה. בין 17 לספטמבר ל-29 לספטמבר היו מהומות על הגדר. אתה בוודאי זוכר כל הבלונים, בלוני תבערה, שרפות, פגיעה בגדר, ירי. ניסוי מטנים, כלים. ניסוי כלים. מה הייתה התגובה הישראלית? התגובה הייתה להכיל. אתם חס וחלילה לא יורים, אין פגיעה, אתם לא פוגעים באף אחד. הכלה. ובמה זה יסתיים? זה נמשך 12 יום, זה יסתיים בהסכם להפסקת אש, ונתניהו מסכים להגדיל כמות הפועלים עזתים מ-18 אלף ל אלף. הוא הסכים להגדיל מרחב הדייג ולהגדיל את ההעברה החודשית מקטאר לחמאס מ-10 מיליון דולר ל-17 מיליון דולר. ברגע שסינואר ראה את זה, הוא אמר יש פה אנשים שמנים, שביעים, עייפים, לא מוכנים להילחם, לא מוכנים להתעמת, זה הזמן. אני מיד אחרי המהומות על הגעתי לעוטף עזה. הסתובבתי שם עם גדי ירקוני, שאלתי אותו, תגיד, 12 יום, מישהו ביקר אצלך? אמר, מה זה ביקר? אף אחד גם לא התקשר אליי, לא ראש הממשלה, לא שר הביטחון, לא אליי, לא לאף אחד מראשי העוטף, לא שאל מה אנחנו צריכים. יש סרטון, מאז אני הסתובבתי איתו שם, עשינו סרטון, ואני אומר, תשמע, אין פה חיילים, פה תהיה פריצה. זה היה... כשבוע לפני הפריצה, באותו שבוע לפני הפריצה עוד פעמיים הזהרתי פעם אחת בריאיון בערוץ 7 האתר שלהם וגם ביום לפני תחילת המלחמה היה ריאיון בידיעות אחרונות ואני אומר כרגע המצב יותר גרוע מאשר לפני יום הכיפורים. הכסף הוא בדיוק אותו כסף שעבר תמיד, גם בתקופתו של גנץ, גם בתקופתו של אשכנזי גם בתקופה של לפיד היה בממשלה, וגם זו התקופה של ליברמן היה שר ביטחון. הוא אפילו עבר פעם באישורו של ליברמן במזומן. אותו כסף... הכתובות היו תעמוד על הקיר. אתה יודע, גם כשאני התפטרתי מתפקידי כשר הביטחון 14 לנובמבר 18, במחאה על קבינט, ב-13 התכנס קבינט, מ-9 בבוקר עד 3 בצהריים, אני דרשתי אז פעולה. נחושה עוצמתית נגד חמאס. נתניהו ואייזנקוט במקום זה, כדי להוריד את זה, הציעו מגן הצפון, וכמובן שם להגיע להפסקת אש עם חמאס. וכמובן, פעם ראשונה נתניהו הצהיר אז מדיניות ההסדרה, כניעה לטרור, העברת עשרה מיליון דולר במזומן. אני למחרת היום כינסתי מסיבת עונה, ואמרתי, תשמעו, כביכול הסכם להפסקת אש עם חמאס בשילוב כסף קטארי, זאת כניעה לטרור, אתם קונים שקט לטווח קצר, תוך כדי פגיעה קשה בביטחון הלאומי לטווח ארוך.
0: מערכת הביטחון אבל כל הזמן דאגה למה שיקרה בצפון, אותו אייזנקוט שהזכרת אמר שהרעה תגיע משם.
1: הם דאגו בעיקר לשקט. מה שהם דאגו, שקט, הכלה. זה כל הקונספציה. בכל מקרה לשמור על השקט ובהכלה. חז וחלילה לא להגיע לשום עימות במקום. הכרעה ומלחמה המציאו מוסק אתה בוודאי זוכר, מב"ם, אתה זוכר, מערכה דאום. בין המלחמות. זה כאילו כתחליף. אבל זה בריחה מאחריות, בריחה מהכרעה. תראה, זה לא במקרה שחמישה ימים לפני פרוץ המלחמה, התקיימה הערכת מצב בלשכת ראש הממשלה, אחד אחרי שני, ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש מל"ל, רמטכ"ל, ראש אמ"ן, החמאס מורתע, אין לו עניין בהסלמה. בה, <laughs> זה פשוט לקום מאורות. נתניהו, מה האינטרס שלו היה? לקדם אז את ההפיכה המשטרית, דברים
0: אחרים? אמרת שהוא רצה שקט, כולם רצו שקט, אבל אולי היה לו משהו ספציפי.
1: לא, נתניהו, מי ש... ראה הוא טיפול של כל הזמן שקט, העיקר לא להרגיז, הוא חשב ש... עשה הרבה רעש עם ההפיכה המשטרית, אז אולי סליחה, הוא השתנה. סליחה, לא, לא, בתחום הזה. תראה, בתחום הצבאי הוא תמיד חשב שהפגיעות בנפש, באזרחים, עוד יותר הוא חשש מחיילים שיפגעו, יהרגו חיילים, שזה יפגע ב... בסקר הקרוב, במצבו בדעת הקהל, סך הכל. אצל נתניהו אין הרבה שיקולים, יש רק שיקול אחד. שלטון, מה צריך לעשות כדי להישאר בשלטון? הישרדות. הישרדות, ששלטון. זהו עקבי מ-96. 96-7 היה סיפור מוסא אבו מרזוק. הסגרה, מארצות הברית. פרס ורבין תמכו בהסגרה. <laughs> הימין הרדיקלי הקיצוני דורית בייניש, עמי אילון ומיקי בן בנ... יאיר חתמו, דחפו לבקשת הסגרה. התחלף השלטון, נתניהו התחיל לדון, כמו תמיד, מושך, מורח, בסוף דאג להוריד את הנושא מסדר היום. למה? כי לדעתי, ה... אם פעם יפתחו הפרוטוקולים, דיונים, החשש כביכול, שבתגובה נראה גל פיגועים ואזרחים ייפגעו וימותו וכו'. ואתה רואה ב-2011 הוא משחרר את ה... יותר מ-1,000 מחבלים כולל יחיא סינואר. בצוק איתן הוא דואג להוריד את זה ולא ללכת להכרעה. אותו דבר ב-18 כשאני דורש הכרעה. כלומר יש פה באמת רציפות, אתה יודע, מ-96 הגישה העיקר לא להרגיז את הפריץ, לא להרגיז את השכנים, בואו נשמור על השקט. זה העיקר הרבה הצהרות בומבסטיות ומינימום של הפעילות בשטח. פרוטו אומר שנתניהו לא השתנה שדווקא הרבה שחקנים פוליטיים בתקופה האחרונה אומרים שהוא מאז 2015 איש שונה לחלוטין. אני מסתכל לא על הפירושים, לא על אלא על כלומר, כשאני מסתכל מ-96, האיש החזיר את, uh, אתה יודע, עשה כמה מהלכים שהזכירו נתניהו באמת לאורך השנים. כלומר, הוא מוסר את חברון לערפאת, הוא הולך לוואי פלנטיישן, חותם על ההסכם, על המעביר על שלוש פעימות, פעימה ראשונה מעביר שטחי B לשליטה, uh, הרשות. אחר כך כמובן כל ההצבעה, בעד ההתנתקות וכך הלאה. איש לא באמת, uh, בתפיסה הבסיסית, התפיסה הבסיסית שלו הוא תבוסתן, ומה שחשוב זה השלטון. אבל עכשיו הוא מדבר על זה שהוא היחיד שימנע את
0: זה שהרשתו הפלסטינית
1: תיכנס לעזה. אתה זוכר שהוא דיבר שהוא היחידי שעל חמאס? רק נתניהו חזק על החמאס וכך הלאה. מי זוכר כבר? כן. רק אתה. כן. הוא כשיר לנהל את המלחמה? אנחנו כרגע חייבים לסיים את המלחמה עם מה שיש, ויום אחרי המלחמה נעשה את כל החשבונות. אז עוד נגיע ליום אחרי המלחמה, אבל איך אפשר לסיים את המלחמה הזאת באמת? אני לא יודע מה אקורד הסיום. כרגע הלחץ הולך וגובר. בכל המלחמה אתה חייב לדאוג ששלושת השעוני המלחמה יהיו מסונכרנים. מה זה שלושת השעונים? יש לך שעון מבצעי. ויש לך שעון מדיני, ויש לך שעון כלכלי. ברגע שאתה לא מסנכרן אותם, יש ברוך. שעון מדיני זה עד להחלטה המחייבת של מועצת הביטחון להפסקת אש. כלומר, אנחנו יכולים להילחם כל עוד אמריקאים מוכנים להשתמש בזכות וטו שלהם. אני לא יודע כמה זמן מדיני, מה שעון מדיני אומר, אני מעריך. יש לנו בין שבועיים לשלושה. ואז זהו, האמריקאים אומרים, אתם צריכים להפסיק. תראה, אני גם ככה הסתכלתי אחרי עקבתי ביקור בלינקין פה במדינת ישראל, וכנראה גם הוא פחות או יותר אמר, חבר'ה... עד כריסמס יש לכם. יש לכם זמן מוגבל. אני הקשבתי היטב לדברים מדובאי של קאמל האריס, גם לתכנים וגם למוזיקה שלה. אז אני מניח שיש לנו עוד בין שבועיים לשלושה.
0: ומבחינה מבצעית, גם אנחנו לא זוכרים תקופה כזאת של גיוס מילואים כל כך, כל כך ארוך, וגם
1: כלכלית שעוד נגיע בהמשך, אבל גם זה עולה המון המון כסף. שמע, זה לא רק עולה כסף, זה פגיעה בכלכלה, בתוצר, בתוצר התמ"ת, תוצר מקומי גולמי. כי מי זה 300 אלף מילואימניקים? זה כוח עבודה הכי איכותי. זה מנוע של כלכלה ישראלית, זה חבר'ה בגילאים בממוצע 23-45, בשיא כוחם. גם בקורונה הם כולם עבדו. כרגע אף אחד מהם לא עובד. אין תרומה לצמיחה, לתל"ג. אותו דבר אנחנו מסתכלים, עובדים זרים, הם לא נמצאים כאן. כלומר, יש פה פגיעה באמת מתמשכת. ומקיפה בכלכלה, וגם התנהלות כלכלית היא פשוט טרנול. חבר הכנסת זחאלקה, אני יכול להגיד לך בצורה גלויה, מבחינתי אתה הרבה יותר גרוע מערפאת ומאבו מאזן, ואצלי, אם היה תלוי בי במקרה הטוב הייתי יושב בבית הסוהר. במקרה
0: הטוב נגיע להתנהגות הכלכלית, אבל עוד קודם בואו נדבר קצת פוליטיקה, וספציפית לגבי ערביי ישראל. בעבר היו לך התבטאויות שחלקן הוגדרו כאפילו גזעניות כלפי ערביי ישראל. דיברת על הנאמנות שלהם, במי הם יתמכו. בינתיים במלחמה הזאת אנחנו
1: לא רואים שום בעיות, למרות אזהרות גם של בן גביר, שזה גיס חמישי. אני תמיד דיברתי במונחים של הלויאליות, ואמרתי תמיד, אין שום הבדל בין דת, גזע ומין, והדרישות שלי, מכל אזרחי ישראל, בבסיס להיות לויאליים, לא וזה לא משנה. אם זה מדובר במוסלמים, נוצרים או יהודים. יש פה קומץ של אנשים מטורפים, נטורי קארטה. מה הם שונים מכל שונאי ישראל? אותם נטורי קארטה, אני יודע, יש שם קבוצה במאה שערים שהם שורפים דגלי ישראל, פועלים נגד גיוס לצה"ל ונגד ציונות. אין שום הבדל. אמרתי לזה אלף פעמים, אני לא רואה שום הבדל. אבל דווקא ערביי ישראל, אולי זו הייתה טעות לתקוף אותם, שכרגע שנייה, אנחנו רואים אותם גם לוחמים. סליחה. גם לא רואה שום הבדל בין מורדכי ונונו לעזמי בשארה. שניהם בוגדים, שניהם מרגלים. אז הדרישה שלי תמיד הייתה אחידה לכולם. אני חושב שכיהודים, כעם ישראל, זה זכותנו לדרוש לויאליות מכולם. שחיים כאן, כי עם ישראל תמיד היה לויאלי לא לכל מדינה איפה היינו חיים. זה לא משנה אם זה צרפת, או ארה״ב, או רוסיה, או מרוקו, או עיראק, תמיד יהודים היו לויאליים. לא אנחנו מכירים גם שלצערי, ואני יודע, מלחמת העולם הראשונה, יהודים נלחמו משני צדי המתרס, היו לו לצד... מדינות הציר לצד מדינות האנטנטה, וכך הלאה. אבל אתה רואה את הבעיה הזאת עכשיו עם ערביי ישראל? דווקא... אני חושב שתראה, כל הסיפור של המלחמה הוא פה גרם לשינויים טקטוניים בחברה הישראלית מכל כיוון. קודם כל, אתה יודע, אני הסתובבתי שם בקיבוצים, הייתי בכפר עזה, בעוטף. זה היה מדהים לשמוע את השמוצניקים, קיבוצי שומר הצעיר, אנשים ש... שנים דאגו לתת פרנסה לעזתים, הסיעו אותם מהגבול. אתה שומע אותם, הם לא מוכנים יותר לשמוע. אחד מהעזתים לא מוכנים להכניס, ומבחינת העמדות שלהם זה פשוט... אמרו שיצביעו לך. לא, אני לא אצביע, אבל הם בטח בעמדות הפוכות. כלומר, כשראינו בדיעבד גם את המצלמות, אותם עזתים שבאמת שנים התפרנסו. אכלו מהיד של אותם קיבוצים. הם היו אלו הראשונים שנכנסו והשתתפו בביזה, הם סיפקו את המודיעין, הם פגעו באנשים שבאמת הגן עליהם. תסתכל על הסיפור המדהים של וויאן סילבר, שהיא הייתה נושאת הדגל, היא נלחמה על זכויות הפועלים העזתים בתוך הקיבוצים, היא הייתה בצלם, היא כמה ימים לפני פרוץ המלחמה הארגנה עצרת בירושלים של נשים למען שלום, פלסטיניות, עזתיות, רצחו, שרפו את גופתה. לא ראיתי מישהו אחד שם בצד העזתי שמישהו הביע צער על רצח וויאן סילבר.
0: אבל שאלתי אותך על ערביי ישראל, ושם התמונה שלה, רע"מ, מנסור עבאס התבטא
1: בצורה מפורשת. חוש... אז שנייה, זה שינוי ב... אצל הקיבוצניקים, מה הצעיר. גם אצל ערביי ישראל, גם אני מכיר שם כמה תרחישים שהציגו שב"כ, משטרה, לפני מלחמה, אם מלחמה כזאת תפרוץ. רוב האוכלוסייה, לא כולה, אבל רובה מתנהגת באחריות, מתנהלת באחריות. אז טעית ביחס אליהם? לא, לא, אני לא חושב שטעית, אני אומר, באמת, אני חושב שמי שמזדהה מדינה גם אז, הרי, תראה... בעידן האינטרנט קל מאוד לבדוק. אין לי שום בעיה עם בחור מוסלמי שהתגייס והיה לוחם בגולני, בצנחנים. אבל אז באמת אני מאוד מאוד אעריך ואני אומר, מגיע לו לא... לא פחות מהבן שלי, כמו שאנחנו הדרוזים. תראה, חבר הכנסת דרוזי היחידי בכנסת ישראל, הוא לא במקרה בישראל ביתנו. אבל לא דרוזים, מוסלמים. Yeah, דיברת I mean, על למשל
0: על טרנספר מהמשולש. לא, שנייה,
1: גם פה, מה שחשוב, שאנשים ילמדו על מה הם מדברים, ולא יהיו עם דעות קדומות ועם סיסמות. מעולם לא דיברתי על טרנספר. אמרתי על חילופי שטחים ואוכלוסיות. שזה סוג של טרנספר. <אז>, לא, זה לא טרנספר. חילופי שטחים ואוכלוסיות בהיסטוריה האנושית השתמשו עשרות פעמים. כשהייתי שר החוץ, ביקשתי חוות דת. ממחלקת המשפט הבינלאומי, האם מותר מבחינת המשפט הבינלאומי חילופי שטחים ואוכלוסיות? עד היום יש לי חוות מנומקת, אין שום בעיה, זה מעוגן. אגב, גם בתקנון של האו"ם אין שום בעיה עם חילופי שטחים ואוכלוסיות. זה השתמשו פטנט עשרות פעמים. ולכן אין, לי, אין פה שום בעיה. אני באמת חושב שאין שום סיבה שאנחנו, אני יודע... נמשיך להחזיק במשולש באום אל-פחם, הם כולם, רובם מזדהים כפלסטינים, רוצים להיות חלק מהעם הפלסטיני, שום בעיה. לא מגרשים אף אחד מהבית, לא לוקחים מאף אחד אזר... רכוש, לא לוקחים להם כסף, פשוט מזיזים גבול. הם לא אומרים ש... שהם לא אזרחי ישראל יותר. באותו אתה גם מכיל okay. ריבונות ישראלית. על גוש עציון, על מעלה אדומים, כלומר, אתה באמת עושה פה... כן, אבל ערבי ישראל, שאתה
0: לא שואל אותם איפה הם רוצים להיות, מה הם רוצים להיות, המעביר, אתה מעביר מאול... את הבית שלהם למדינה אחרת.
1: מעולם לא שאלו את האזרחים כשביצעו, ויש בהיסטוריה האנושית, עשרות מקרים של חילופי שטחים באוכלוסיות. זה לא משנה אם זה צ'כיה, גרמניה, אם זה יגוסלביה לשעבר, יש לך אין ספור מקרים. ודווקא בגלל שאנחנו רואים אותם בעת מזדהים
0: עם כוחות הביטחון, לא מפגינים כרגע, בעת מתגייסים למען שם, המדינה, עדיין זו תוכנית
1: ריאלית מבחינתך? אני אומר... בוא, אולי נעביר אותם לעזה גם. תראה, קודם כל, אנחנו צריכים באמת להתנתק מעזה, לא להעביר לשם, אבל אין שום סיבה שאותה כביכול שחקנית, שהיא תמכה בכל הזוועות של חמאס, שהיא תמכה בכל האלימות הזאת, היא מזדהה איתם, שאותה לא נעביר לעזה, שתקים תיאטרון ליד חמאס. אנשי ח... חמאס הם חובבים ידועים של האומנות, ששם שת... תקים תיאטרון. אבל
0: זה מקרה ספציפי, אולי, כשנדבר כן, גם לך... כתב אישום, ופה אנחנו מדברים על סייעה על מאות כל...
1: אלפי אנשים. אני אומר שבאמת אנחנו כרגע צריכים להתמקד בדבר אחד, בניצחון. אגב, גם חברה חרדית. עברה שינוי די דרמטי כשאני מסתכל על הקיבוצים, על ערביי ישראל וגם אנשי, אתה יודע, חלק גדול מחברה החרדית ולאו דווקא אגב זק"א, אני ביקרתי בזק"א, הם באמת אנשים יקרים אבל גם הם היו, אתה יודע, מוקצה בחברה החרדית עד לפני מלחמה אבל לראות נשים חרדיות בבני ברק שמכינים אוכל לשבת לחיילים לפני מלחמה זה היה בלתי אפשרי, היו בטח מגרשים אותם מבני ברק או מרביצים להם. נכון, כל החברה עוברת תהליך שינוי טקטוני, ואנחנו צריכים להיות ערים לכך.
0: בדיוק בהקשר הזה, אם אני צריך למקם אותך איפשהו בציר שבין לפיד לבן איפה ישראל בינתנו ממוקמת?
1: אני ממוקמת עם ז'בוטינסקי. אני גדלתי בבית הבית"רי.
0: זה הרבה אנשים, אבל אומרים, וקשה מאוד, מי שזוכר כבר קשה לדעת
1: איפה ז'בוטינסקי ממוקם בפוליטיקה הנוכחית. אני לפחות יודע בדיוק, בניגוד לאחרים, אתה יודע, ז'בוטינסקי קודם כל היה אינטלקטואל שכתב, דיבר, קרא, אני יודע, בשבע שפות, הרי לא במקרה אלטלנה. מה זה אלטלנה? זה שמן של ז'בוטינסקי, מאיטלקית, הוא אגב הריץ את אריבלדי, את השפה האיטלקית, וזה נדנדה, זאת נדנדה, זה היה שמן. אבל הוא לא היה איש מאוד נאור. אתה יודע, הוא מעולם, אני צם שלוש פעמים בשנה. הוא לא צם אף פעם, גם לא ביום הכיפורים. אני גם לא אזכיר כרגע מה הייתה ארוחת בוקר <laughs> הקבועה שלו. בייקו. <laughs> 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 אבל הוא גם לא הלך לבית הכנסת, ובטח לא שמר על שבת. ובנו ארי ז'בוטינסקי היה הראשונים ב-1950, יחד עם רב קוק. אגב, שהצטרפו לליגה נגד כפייה דתית. אתה יודע, שלושת הסמלים של תנועה לאומית. אם אתה היום תגיע עכשיו מפה לבית ז'בוטינסקי, תראה שם בכל קומה או תמונה או פסל של הרצל, ז'בוטינסקי, טרומפלדור. שלושתם היו אטאיסטים מוחלטים. ואני חושב שישראל <laughs> ביתנו היא באמת התנועה היחידה. אתה יודע, אצלנו, שמאל-ימין, זה תמיד התייחסות אך ורק לשאלה של ערבים, ערבי ישראל, פלסטינים. ימין ושמאל זה קודם כל התייחסות לסוגיה הכלכלית. בעולם נאור ימין ושמאל זה קודם כל סוגיה כלכלית, יחס למוסדות המדינה, לדת ומדינה. כשאומרים, בארגנטינה נבחר איש ימין לנשיא, אז קודם כל, כשמדברים עליו כימין כי זה במונחים הכלכליים. אז פה מה
0: זה אומר? אבל דת ומדינה הבנו, אתה בעד כמה שיותר להפריד דת מהמדינה, שנים אתה מדבר על
1: ניסויים אזרחיים, נושא הכשרויות, בסדר, איש אבל... לאומי, אני איש... בתפיסה, אתה יודע, של ראש בית"ר, ואנחנו באמת, אולי אנחנו כנראה מפלגת ימין היחידה במדינת ישראל. תשמע, מה זה אומר אבל היום? בנושא
0: הכלכלי, הפרטה מוחלטת של הכול, בנושא הביטחוני, אין רשות פלסטינית, אין עזה, אנחנו שולטים תראה, בכל
1: הגבולות. קודם כל, לגבי הרשות הפלסטינית ולגבי שתי מדינות לשני הימים. אני חושב שזה ברור שזה נכשל לחלוטין. אז זה, מדינה אחת, שנייה. מה הפתרון? לפני... השבוע נפטר הנרי קיסינג'ר, בן מאה. בואו לא חשוד, כי איש, אתה יודע, קיצוני, רדיקלי. תלוי איך מסתכלים על זה, אבל בסדר. כן. אז הוא נתן רעיון אחרון שלו לאתר פוליטיקו, איזשהו שלושה ימים, יומיים אחרי פרוץ המלחמה. מה הוא אומר? אומר, נגמר הסיפור של שתי מדינות לשני עמים. אני חושב שעשינו פה אקספרימנט של 30 שנה. מאז הסכמי אוסלו עד עכשיו, וראינו שזה פשוט לא עובד. אנחנו אפשרנו לאבו מאזן להיבחר ב-2005, זו פעם ראשונה ואחרונה שהוא עמד לבחירות, היום הוא גם לא ייבחר לבד הרחוב ברמאללה אם הוא הולך לבחירות. הוא חי על הכידונים שלנו, ולמרות זאת הוא מכחיש שואה כרוני. הוא סירב לגנות את כל הזוועה הזאת בשבילי לאוקטובר. הוא מגיש נגד מדינת ישראל חדשות לבקרים, תביעות ל-ICC על פשעי מלחמה ופשע נגד אנושות. אבל עתירה מזאת, ב-2005 הוא נבחר, בתחילת 2005 אחר כך הייתה התנתקות, השלמנו באוגוסט התנתקות, 2005 והעברנו לו מפתחות מרצועת עזה. ב-2007, כשהוא היה בשיא כוחו, ודחלן היה עוד ברצועה, ובסיוע אמריקאי, בסיוע הישראלי, נהנו, נהנו מהגיבוי, הם הפסידו את רצועת עזה לחמאס. אז הם מסוגלים להשתלט על עזה היום. אז מה כן? מה, מה הפתרון? אז גם אם ביהודה ושומרון, הרי הוא שולט אולי במוקטעה. זה מה שיש לו, הוא ריבון רק במוקטעה. מתי הפעם האחרונה ביקר בג'נין, בטול-כרם, בחברון? הרי האיש גם לא מסוגל לנהל מבחינת יכולת ניהולית. גם כל האנשים שמוכשרים צצו ברשות הפלסטינית, הוא דאג לסלק אותם. כך דוגמה סלאם פיאד. ולכן הפתרון הוא אחד ויחיד. צריך להחזיר את השליטה ברצועת עזה למצרים, ועל שטחי A לירדנים ביהודה ושומרון, אין פתרון אחר. הם לא כך רוצים, אבל גם אם תזמין אותם, הם לא רוצים לבוא. אז יש לך מספיק מנופים, וזה לא יקרה מיד, אבל אם לא, אתה יודע, נזגזג כל הזמן, אם לא נתייסר, אם נהיה מאוד uh, ברורים, חזקים ונחושים, זה מה שיקרה. שפתאום המצרים ישתכנעו שהם חייבים את רצועת לא, עזה? הם אזה? יבינו, כי זה, זה בעיה מבחינתם אולי יותר גדולה מאשר... Uh, מבחינתנו. כי הם מפחדים ו... שהפליטים האלה יגיעו להם? והם יצטרכו לקחת על זה אחריות. אנחנו מבחינתי, וזה יהיה מבחן, חייבים יום אחרי מלחמה, אומרים מה יקרה. קודם כל לסגור הרמטית, איטום מוחלט של מעבר ארז, מעבר כרם שלום. אין חשמל, אין מים מצד ישראלי. לא מספקים כלום. אתם רוצים? הנמל שלכם אל עריש, לא אשדוד. אין מתענים יותר לעזה לדרך הנמל אשדוד. חשמל, מים, הכל בצד המצרי. אבל אז יצאו התמונות של מה ישראל עשתה בתוך
0: עזה, הבתים ההרוסים, ש... הפליטים, החלות, התמונות... כבר מוכנים לדבר.
1: התמונות, אנחנו ראינו תמונות של כל הארז ושריפה והתעללות באנשים וזוועות שם ב-7 לאוקטובר. שאף אחד לא יטיף לנו מוסר. ונתניהו מסוגל להגיע לנקודה הזאת? אמרת שאחרי המלחמה צריך לשאול מה עושים. תראה, קודם כל, נתניהו צריך לקחת אחריות, אתה יודע, במקרה הזה הדברים הרבה יותר פשוטים. הוא נתן עדות בוועדת וינוגרד אחרי לבנון השנייה, וגם נאומים בכנסת, והוא הסביר מה אחריותו של ראש הממשלה בזמן המלחמה וגם בין המלחמות. והוא דרש מאולמרט להסיק מסקנות ולהתפטר, אבל כל הדברים האלו מוקלטים ממוסמכים, במיוחד עדותו בוועדת וינגרד. אז אני חושב שהדברים פה מאוד
0: ברורים. אתה לא מצפה ממנו שזה מה שהוא יעשה? אלף, מכיר אותה הרבה שנים.
1: א', אני מצפה, כמו כדי כל איש עגום שזה קורה במשמרת שלו, ודבר שני, אנחנו נצטרך uh, לחזור לבוחר. לבקש אמון הציבור, ולבחור בהנהגה שבאמת תזכה באמון הציבור, ולראות אם הציבור עדיין מאמין בהנהגה הקודמת או בהנהגה אחרת. שזה ריאלי, אבל הבחירות זה נראה שזה הולך
0: ומתרחק. נתניהו הצליח כנראה לסגור דילים עם הקואליציה, מדבר על זה שה-64 שלו ימשיכו
1: לשמור עליו, זה לא נראה שזה הולך לכיוון שאתה מדבר עליו. מה שראינו בשנה האחרונה, שמערכת פוליטית באמת חלשה ומרוסקת. ואם אני מדבר על ניסיון אחר של נתניהו להשתלט על בית משפט עליון ועל ועדת בחירות מרכזית, מי שעצר את זה זה לא מערכת פוליטית, זה דווקא מערכת uh, אזרחית. המפגינים. החברה האזרחית, המחאה. אני מניח שגם הפעם. מי שהגורם הדומיננטי יהיה אותם ארגונים. אותה חברה אזרחית היא תהיה דומיננטית, ובסוף אתה יודע, הפוליטיקאים הם כמו שבשבת רובם, מתיישרים עם הרוח. אז ברגע שיראו שיש באמת דרישה חזקה מה... לשינויים, גם פוליטיקאים יתיישרו. גם עכשיו נתניהו הרי מוטרד, זה לא במקרה שהוא כל הזמן מנסה לתמרן. אני בטוח שהוא לא סומך לו על... ניר ברקת, לא על יולי אדלשטיין, לא על שר הביטחון שלו, יואב גלנט, יש עוד כמה אנשים שם בליכוד. הוא לא במקרה מנסה כרגע לעשות כל התמרונים. כי כמו שאמרתי, אצלו השיקול היחידי זה שלטון, הישרדות. אז תן לוז אבל. מתי בחירות? אם אני אצטריך להמר על בחירות ואני לא מהמר, אני חושב שאנחנו עוד ב-24. נהיה בחירות, כי גם הדברים האחרים, לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל גם בכלכלה צריך להבין שזה תקציב שהוא כולו כלכלת בחירות. ניסיון ממש לחלק כסף לבייס, לקבוצות תמיכה. אבל מה הבעיה? גם שמעתי שם את שר האוצר. תראה, כל השבועות שעושים בין קורונה, היינו בברוק בקורונה ויצאנו ועכשיו, זה פשוט טרלול. קורונה הייתה תופעה עולמית, כולם היו באותה סירה. כרגע אירוע מקומי לוקאלי שלנו. בקורונה הייתה הרבה סימפתיה למדינת ישראל, כל המאמצים כרגע אין שום סימפתיה. דבר שני, אנחנו יצאנו מקורונה, הריבית הייתה אפס. כרגע ריבית פריים 4.75, הגירעון יגיע ל-5 אחוזים, 6 אחוזים. בתנאים כאלו, כשאתה מפזר כסף מהמסוק, מה שאתה מקבל אינפלציה. בתנאים כאלו, מה שאתה חייב לעשות, זה לא לפזר כסף, אלא להשקיע את הכסף במנועי צמיחה. פה אין שום השקעה במנועי צמיחה, יש פיזור כסף. ולכן אני מאוד מוטרד מה שיקרה בפן הכלכלי. הנסיבות הן כאלו, תראה, אני לא רואה עדיין תושבי צפון חוזרים צפונה. אני לא רואה את העובדים זרים מהר חוזרים לכאן. ולכן אנחנו פה נהיה בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, ומי שיצטריך להתמודד זה ממשלה שמקבלת אמון מחדש מהציבור. אי אפשר יהיה להמשיך. לא משנה מה יעשו גורמים בקואליציה, מה יעשה נתניהו, ב-24 נגיע לבחירות.
0: פוליטיקאים באים ויוצאים את חדרי החקירות, ובמשך קרוב ל-12 שנה
1: במשטרה ובפרקליטות שוברים את הראש בניסיון לפצח את תיק ליברמן. אני מאמין שאנשי המשטרה יגיעו אליי כמו שאני התגעגעתי אליהם. במרכז התיק חשד שמיליוני דולרים... הועברו לחברות בישראל, קפריסין ואיי בטולה, כולן בשליטת הפוליטיקאי הבכיר, בעודו מכהן כפוליטיקאי בכיר. כל הדבר הזה עורבא <אח> פרח. אני ראיתי אנשים שכבר מתרגשים מה יקרה ומה ההשלכות. השלכות
0: שאנחנו ממשיכים. הזכרת את המפגינים, אחת הסוגיות המרכזיות שהם הפגינו נגדם זה גם נושא השחיתות. אז השם שלך נקשר להרבה פרשיות פליליות, דמויות מפוקפקות, מרטין שלף, דובר על כסף לבת שלך, לנהג. אתה עכשיו אופוזיציה לנתניהו בעצמך, אולי לא כל כך טהור, אז אולי זה
1: טיקט בעייתי. תראה, אני חושב שזה גם חלק מאותן דעות קדימות שטופחו. בין היתר על ידי עיתון הארץ, עוד כמה גורמים בשמאל. לגבי מרטין שלאף, מדובר בבחור, אני פעם שאלתי אותו, למה אתה לא מפרסם כל מה שעשית למען מדינת ישראל? הוא בשביל מה? אני לא רוצה לסבך אנשים אחרים, אני מצפצף. אני יכול רק לצטט לך מספר של ליה רבין. אתה זוכר ליה רבין הייתה? ברור. אז תקרא בספר שלה, בן אדם אחרון. שרבין ראה uh, בחייו, זה היה מרטין שלאב, שבין היתר מימן את כל ההפגנה הזאת ההיא, והוא מאוד העריך אותה. אבל זה, לא אני אומר, אני מצטט את זה כי לרבין כבר פרסמה את זה. אבל אתה יכול בסדר... להגיד אותו דבר על מילשין, שגם נתניהו שנייה, מדבר על זה שמאוד מעריכים אותו,
0: נתן לו הרבה סיגרים, הרבה שנייה. דברים.
1: לא נתן סיגרים, הוא מימן את ההפגנה ההיא הגדולה, ואני פשוט מציין עובדה. אבל אני חושב ש... מרטין שלאב, אתה יודע, אף בית משפט בשום מקום בעולם לא הרשיע אותו, ואני זוכר שלמדנו שכל עוד בן אדם לא הורשע, אז הוא זכאי. ואני אומר לך, הבן אדם באמת תרם בסתר, גם במישרין וגם בעקיפין, הרבה מאוד לביטחון ישראל, ומעולם לא רצה לפרסם. כלומר, התחילו לחפש מי זה, מי עזר לאיפה. למה לסכן אנשים? אני יכול לספר גם מניסיון שלי, אתה יודע, היה יהודי אחד ירושלמי שנעצר בלוב, הוא דווקא היה אחד שכל הזמן תקף אותי ברשתות חברתיות ופנו, אז הוא היה ברלוסקוני, ראש ממשלת איטליה, פנו למוסד, לארצות הברית, להוציא אותו משם כי הוא בסכנה. ואף אחד לא הצליח, ואז פנו אליי, הייתי שר החוץ, ופניתי לאיש, והוצאנו את האיש. הוצאנו את הבחור, גם זה פשוט התפרסם, אני... יש הרבה דברים שלא התפרסמו, מה שלא התפרסם אני לא אדבר, אבל זה עוד אחד הדוגמאות. לגבי הבת שלי, תראה, כל בן אדם הגון היה פונה לרשות החברות, אתה יש רשם החברות. ואפשר להוציא נתונים על כל חברה. היא קיבלה משכורת בממוצע 16-17 אלף שקל לחודש. אחרי שאריק שרון פיטר אותי מהממשלה, אני התפטרתי לפני זה, ואז לא היה חוק הנורבגי, התפטרתי כשר התחבורה כדי שצ'יטה כהן יוכל להיכנס לכנסת. מצאתי את עצמי פשוט בלי כלום. יום אחד אתה מפוטר, אתה לא ח"כ, אתה לא שר. צריך פרנסה. צריך פרנסה, אמרתי, והיא סיימה את הצבא. אמרתי, בואי נקים חברה. אני בכל מקרה מתכוון לחזור למערכת פוליטית. תרשמי את החברה. החברה במשך שנתיים וחצי של קיום החברה, כל ההכנסות, הכנסות, היו 9.5 מיליון שקלים. כשאומרים קיבלה מיליונים, לא, הכנסות החברה. היה שם מנכ"ל, והיה עורך דין, והיה רואה חשבון. והייתה מזכירה ונהג והכול, היא משכה משכורת של 16,000 שקל לחודש. גם זה נבדק, ואני מאוד אוהב את הגישה של עיתון הארץ ושל השמאל. כשבית משפט פוסק לטובתם, אז זה בית משפט הכי טהור. כשהוא פוסק משהו הפוך, זה לא יכול להיות. אבל פיינה קירשנבאום שהייתה מקורבת עליך וקבעו... שנייה, וקבור... שנייה, אני רוצה לסיים את הסיפור של הבת שלי. כן. הנושא הזה נבדק. על ידי עץ משפטי, בתי משפט, ערעור לבית משפט עליון, זרקו את כולם מכל המדרגות. אבל אני רוצה להדגיש שכל מה שהבת שלי אז, במשך שנתיים וחצי, ואפשר לבדוק את זה גם היום. אבל אף אחד לא ביקש, אגב, מסמכים, כולם מעט רשמו מיליונים. תשע וחצי מיליון. נשמח לקבל את המסמכים, לעבור עליהם אם תעביר כן, לנו? שנתיים וחצי. אתה יודע, כי משכה המשכורת 16-17 אלף שקל, קצת פחות לפעמים. זה מה שכל ההכנסות. לגבי נהג שלי, הוא בן אדם, תשמע, אני התחלתי כסבל. נהג מאוד מוכשר, אגב. סליחה, אני התחלתי כסבל. אני עליתי למדינת ישראל בגיל 20, למחרת היום התחלתי לעבוד כסבל באל על בשדה תעופה. ג'וב מידי נהדר. מאז הייתי כבר שר הביטחון ושר החוץ ושר האוצר. קיבלתי משק ישראלי עם 144 מיליארד שקל גירעון, כשעזבתי את משרד האוצר בקופה הייתה עודף 10.5 מיליארד שקל, קיבלתי אבטלה 9.2, לא הייתה אבטלה כשעזבתי את משרד האוצר, אז איך, מה זה, איך אני הצלחתי? הכוחות הנסתרים, מה, מה זה היה? אז גם, עוד פעם, היה בחור צעיר, היה נהג שלי, עזב את הארץ. נסע, הצליח מאוד. ואנשים שאולי הצליחו פחות וכן נמצאים בכלא, דיברת
0: על בתי משפט, אז גם אלכס ויז'ניצר שהיה מקורב אליך, גם פאינה קירשנבאום שעכשיו יושבת בכלא. קשה להגיד תשמע. שיש כל כך הרבה מקורבים שמעורבים בפרשות שירותות, לא ורק אתה לא ידעת.
1: תקשיב, לגבי פאינה קירשנבאום, אני בטוח שאתה לא קראת את התיק שלה. אני חושב שהבן אדם היחידי שקרא את כל התיק שלה, מאלף ועדתיו, חוץ מעורך דין ועצמה הייתי אני. אני אומר לך, אין שום קורלציה בין, אתה יודע, חומר הראיות לבין פסק דין. קראתי את פסק הדין שבע וחצי שנייה. שנים בכלא, שני... וזה אחרי הערעור. שנייה, אני חושב שכל מי שקרא, אתה יודע, אין חכם כבעל ניסיון. ואני חושב שעברתי את הכל וראיתי. אני אומר אין שום קשר בין חומר ראיות לבין פסק דין. נקודה. לא זיכו אותה, אבל. אין שום קשר בין חומר עריות. כל בן אדם אחר היה לדעתי גומר בקנס. אבל בסדר, אני מכבד. אתה יודע, גם כשאני לא מסכים, אני בניגוד לאחרים מכבד את ההכרעה של בתי משפט. אז מה, חיפשו אותך שם? מה, בכוונה כמובן, מחפשים אותי כל הזמן. למה? לא... תסתכל, כל תמיד האשמות נגדי קופצות. כשאני בעליה, כשאני עולה בסקרים, כשאני מתחזק תמיד, יש אנשים שלא אוהבים. אתה יודע, יש הרבה אנשים עם דעות קדומות, לא אוהבים את דעותיי, לא רק מצד אחד, גם מצד השני, וזה לא במקרה. הבעיה שלי היא שבאמת תחנות הכוח, תחנות הצדק, תחנות לאט מאוד, לאט-לאט. אני מגיש כרגע מנהל שלושה משפטי דיבה. אתה יודע, זה זז בקצב צף. אתה יודע, ברגע קריטי, אנחנו במערכת הבחירות האחרונה, בדיוק אחרי שאני סוגר את העסקה, לא את העסקה, את ההסכם עם ההסתדרות המורים ואנחנו עולים, פתאום צץ אחד ומתחיל לספר סיפורי בדים, משקר במצח נחושה. אני מגיש תביעת דיבה, אתה יודע, עברה כבר יותר משנה, הצלחתי פעם אחת. הישיבה הבאה של בית משפט בעוד חצי שנה. כשאתה גומר את כל המשפטים האלו, אז זה בכלל כבר, אנשים שכחו על מה מדובר. אבל יש פה כן הרשעות, היא יושבת בכלא, גם אלכס ויזניצר. אמרתי לך, אין שום, אלכס ויזניצר, תשמע, הוא לא היה חבר לו לא בישראל ביתנו, לא פעיל. מינית זוכר. אותו לתפקידים בכירים? אני מיניתי אותו לתפקידים בכירים, והוא זכה לשבחים מכל השרים על הפעילות המקצועית שלו. הוא משהו הורשע על משהו שלא שייך, לא אליי, לא לישראל ביתנו, בתפקיד שמינה אותו מישהו אחר, לא אני. אז בן אדם נופל, מתחלק. אבל אני נשאר חברים, אתה יודע, החברות נבחנת כשבן אדם נופל, לא כשהוא בשיא התהילה. ואני מעולם לא זונא את החברים. מבקר אותם גם בכלא? כן. כן, אני חושב שזה המבחן של החברות, לא... כשהכול טוב וכולם משגשגים וכולם באים, אתה יודע, להתחנף. אבל
0: באמת אין אף פוליטיקאי אחר, אפילו נתניהו, שמבקרים אותו על שחיתות. לא, לא נקשרו אליו כל כך הרבה סיפורים. נתניהו הגישו כתב אישום, עכשיו זה מתברר, יש שלוש פרשיות. אצלך באמת יש הרבה דברים שעולים לאורך השנים. אמרת שמישהו מחפש אותך, אז מי זה ולמה?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שאני היחידי שזוכיתי בכל ה... אתה יודע, ב... זיכוי מוחלט, חוסר אשמה, בכל המשפטים ובכל העללות שגלגלו נגדי. עברתי את יועצים משפטיים ובית משפט מקומי ומחוזי ובית משפט עליון. איך אתה מסביר שכולם זיכו אותי זיכוי מוחלט? יאיר נתניהו, למשל, אמר בעבר
0: שהדרישה המרכזית של ישראל ביתנו במשא ומתן הקואליציוני הייתה שימנו את יהודה ויינשטיין ליועץ משפטי לממשלה
1: כדי שהוא יסגור את התיקים שלך. תקשיב, מעולם לא העלנו שם של יהודה ויינשטיין. אני פשוט לא מתווכח עדיין עם קרובי משפחה שאני לא סומך לא על שכלם ולא על יושרם. אבל אני מציע שתפנה שאילתה לנתניהו, האם אי פעם העלנו דרישה? הרי זה קל מאוד לבדוק. הוא לא הכחיש את זה נתניהו גם. כן, הוא מעולם לא אישר, כי זה לא היה. אתה יודע, זה שהוא לא מכחיש מעולם לא העלנו נושא של יהודה וינשטיין. אבל גם אצל יועצים משפטיים אחרים, הרי גלגלו כל כך הרבה את אומר אתה יודע שפרשיית, אני עד מינוי לתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שילמתי פעם אחת בחיים קנס על כשהתמניתי למנכ"ל משרד ראש הממשלה, חודש אחרי זה נפתחה החקירה הראשונה. יש את הביטוי
0: אין עשן בלי אש, אז, אז פה אתה ממש מחפשים
1: לח... ת... אותך ויש עשן. תקשיב, אין עשן. עובדה שמכל הסיפורים, עם כל המשפטים, עם כל מה שהשקיעו, אתה והשקיעו מיליונים בחקירה, אני זוכר, אתה אחר כך אתה מקבל חומר חקירה, מזמינים מומחי FBI ליומיים למדינת ישראל שייתן חוות דעת על כמה שנים לדיו, שמשלמים על יומיים האלו 115 אלף דולר. ומה לאכזב אותם? שום דבר. הדיו המקורי, האוריגינל, אין שם שום uh, זיוף. נתניהו אבל אומר אותו דבר, שהתיקים נגדו אני לא אומר לנתניהו על, הם... על התיקים שלו, אני סומך על בתי משפט, אני אכבד כל החלטה של בית משפט. אבל הניסיון הזה, גם שלך פה, בנסיבות האלו, שאתה מדגיש כל כך הרבה זמן, לכל הנושא של הליברמן וחקירות, זה רק אומר עד את כמה אתה בעל דעות קדומות, וכל מה שאתה מחפש זה רק להשחיר. אני רק שואל ש... שאלות. לא, אתה לא שואל שאלות, אתה מתעקש ואתה חוזר בנסיבות האלו שקל ומלחמה, מתחיל כל הסיפורים. זה רק אומר שגם עליך אי אפשר לסמוך, גם אתה בעל דעות קדומות ואתה בא רק להפגוע. אתה לא בא באמת כעיתונאי אובייקטיבי לראיין, לקבל את העובדות. עובדות הן ברורות. אני הצעתי זכאים באופן מוחלט מכל הפרשיות, ואת זה צריך לכבד. לא, אבל נשאול אם מדברים עכשיו על פוליטיקה חדשה לא שאולי תקרה... אני, ל... אני לא מוכן יותר לדבר, יש לך עוד שאלות, נדבר. לא, אז תודה רבה וסיימנו. לא, יש... בוא נדבר על... אתה חושב תחת כתבי אישום שלו יכול לנהל את המדינה? תראה, אני רק יכול לענות ב... אתה יודע, במילים של נתניהו. מה שאמר על אולמרט כשהיו כתבי אישום. כל מה שהוא אמר בוועדת וינוגרד, ואני לא רוצה להוסיף שום פרשנות. עכשיו למשל נתניהו ביקש, בגלל ניהול המשפט וניהול המלחמה, הוא לא מצליח לקיים את הדיונים. זה לא מעניין, אנחנו כרגע במלחמה, צריך לנצח במלחמה. כל השאר חשבונות נעשה יום אחרי המלחמה. הפיכה משטרית לדעתך תחזור? הוא יתחיל להחזיר את הטיקט הזה כי הוא יצטרך את הבוחרים? אני חושב שזה ברור לכולם שהעסק הזה נגמר, זהו, ירד מהפרק.
0: כן, לא יחזור, למרות
1: שיריב לוין אני חושב שלפחות הערכה שלי, אתה יודע, אין לי ידיעה. הערכה שלי שהנושא הזה ירד לחלוטין. לא יחזור גם לא אחרי יעזור. הבחירות? גם אחרי הבחירות זה לא יחזור. מה לא מערכת לא
0: היחסים שלך עכשיו עם גנץ ולפיד? תקינה. לפי הסקרים גנץ אמור להיות ראש הממשלה הבא, אז אתה רואה את עצמך חלק מהממשלה שלו?
1: תראה, אני חלק מהממשלה שאני מסכים עם ה... קווי יסוד ועם המטרות שלהם, לכן עוד מוקדם לדבר. אני ביחסים תקינים, גם עם לפיד, גם עם גנץ, מדי פעם מדברים. בשום בעיה. יש גם תיאום פוליטי עכשיו, או שזה... כרגע אין תיאום פוליטי. גנץ חלק מממשלה, אני לא בממשלה. אנחנו אמנם תמכנו בהקמת ממשלת חירום, כל הסיעה הצביעה פה אחד. מחכים לסיום מלחמה, לפיד... נמצא באופוזיציה, אני חושב שכרגע אין קואליציה, אין אופוזיציה. כל עוד התותחים רועמים, אין קואליציה ואין אופוזיציה. הוא עשה טעות לדעתך שהוא התחיל לבקר את נתניהו? לא, אני לא נותן עצות לאחרים. אתה יודע, אני מדבר רק בשמי. לפי הסקרים,
0: המפלגה שלך עכשיו שווה עשרה מנדטים, מה סוד ההצלחה?
1: תראה, זה לא מעניין מה יש כרגע בסקרים, אני לא חי סקרים. בסוף אנחנו לא יודעים מתי ובאיזה נסיבות יהיו הבחירות. הדברים פה מאוד דינמיים. יום לפני המלחמה שני הנושאים המרכזיים הייתה אותה רפורמה משפטית. דת ומדינה, כרגע שני הנושאים האלו נמחקו לחלוטין. אני מאמין שזה יהיה ביטחון וכלכלה, שני הנושאים העיקריים. זהו, כל השאר פחות מעניין אותי, אתה יודע. יש אנשים שבונים אידיאולוגיה מסקרים, אני נמצא יותר מיום אחד בפוליטיקה, עמדותיי מאוד מאוד ברורות. אבל כן דיברת על זה שיש איזשהו סוג של מפץ בחברה הישראלית, אולי בפוליטיקה כן הישראלית? כן, לא, יש שינוי דרמטי בחברה הישראלית, יש uh, שם תופעות טקטוניים. מק... מה... איך זה יבוא לידי ביטוי במפה הפוליטית, שזה... לדעתך? אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי גם בהצבעה בכנסת, מתי שתהיה. תסביר לנו אבל מה זה אומר? איפה אתה רואה את זה? אני אומר שיצוצו מפלגות חדשות, אני מאמין שגם בתוך הליכוד יהיו שינויים דרמטיים. נראה, אבל ברור שכרגע המפה הפוליטית לא משקפת את המפה החברתית של מדינת ישראל. חבר הכנסת <כניסטה> אביגדור ליברמן, תודה רבה. תודה רבה.
0: עד כאן הפרק הזה של הארץ השבוע, אתם מוזמנים לדרג אותנו בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה לצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן ומאיה בן ניסן, אני ליאור קודנר, ניפגש גם ביום ראשון הקרוב.